0: Sejam muito bem-vindos à Igreja Red. Uh, eu estou impressionado, gente. Vocês são muito, muito crentes, tá? Porque nós estamos no meio de um feriadão, um domingo chuvoso, frio, dia perfeito para ficar no sofá, debaixo do cobertor, assistindo o Domingão do Faustão. Né? Que não é mais Domingão do Faustão, agora é o Domingão do Luciano Huck. Que babado, né? Faustão foi demitido, puxa vida, mas eu fico feliz porque hoje é um dia muito especial, na hora do almoço, hoje eu me voltei para minha sogra e eu disse para ela o seguinte, parabéns pelo seu dia, e ela virou para mim e perguntou, mas que dia? Eu falei, o dia das bruxas, ah. é uma brincadeira gente, Tá? hoje não é um dia especial por conta do Halloween, na verdade hoje é um dia especial, dia 31 de outubro, é o dia que nós celebramos a Reforma Protestante, que aconteceu no ano de 1517. Hoje nós celebramos 504 anos do dia que Martinho Lutero fixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses, confrontando e libertando o povo do sistema religioso religioso da época, e graças ao que Martinho Lutero e tantos outros homens fizeram naquela época, dando suas vidas pela verdade, é que hoje nós temos acesso à verdade, acesso à Palavra de Deus e nós podemos conhecer esse Deus maravilhoso, então nós temos que celebrar isso, e nós estamos aprendendo tanto através da Palavra de Deus, olhando para a vida de um homem chamado Jonas, e como vimos, Jonas é um personagem histórico, e não simbólico, Jonas é real, e a história de Jonas nos é apresentada através de quatro capítulos pequenos em um livro no Antigo Testamento, um livro pequeno, mas que traz lições grandiosas para a nossa vida, lições extremamente atuais, o livro de Jonas é um espelho, ele mostra quem somos nós, há um Jonas dentro de cada um de nós, Jonas nos representa em nossas dificuldades, em nossas ambiguidades, em nossas contradições. Jonas é alguém que quer viver essa vida que Deus chama viver, mas ele não quer se submeter completamente à vontade de Deus. Ele vive uma luta entre a sua vontade e a vontade de Deus e por isso ele fugiu para Tarsis, porque ele não queria cumprir a missão que Deus deu a ele. E nós temos aprendido tantas lições através dessa série, se você não ouviu as mensagens anteriores, eu quero te convidar a ir até o canal do YouTube ou no Spotify e ouvir ou assistir as mensagens uh, e, e ouvir Deus falando com você através delas, mas hoje eu gostaria de trazer uma última lição. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 4 de Jonas e através do capítulo 4, eu quero que você saia hoje aqui da igreja, lembrando dessa frase, dessa afirmação, Deus insiste em nos amar, Deus insiste em nos amar, como disse Paul Washer, eu tenho dado a Deus incontáveis razões para não me amar nenhuma delas tem sido forte o suficiente para mudá-lo, essa é a verdade, nós somos como Jonas, Jonas é alguém que está dando inúmeras razões para Deus não amá-lo, mas Deus não apenas continua amando Jonas, como continua insistindo em transformar Jonas. A nossa história encerrou na semana passada, quando Jonas ele foi, ele passou pelo peixe, aquela incubadora, e, e ele teve ali um momento com Deus, onde ele foi transformado parcialmente, e aí ele foi cuspido do peixe. Então Deus chama ele novamente, dando uma segunda chance para ele. E Deus diz, agora então vai para Nínive, e Jonas vai para Nínive. O problema é que Jonas vai para Nínive, mas ele não queria estar em Nínive. O coração dele continua lutando, E brigando com Deus. E o que nós vamos ver no capítulo 4 do livro de Jonas, o último capítulo, nós vamos pular o capítulo 3 e encerrar a série hoje no capítulo 4, você vai ver um Jonas que falha de novo. Ele tem uma segunda chance e ele falha novamente porque ele quer discutir com Deus. E Deus continua insistindo, persistindo, em amá-lo e transformá-lo, presta atenção nessa história, vamos olhar para o capítulo 4 que diz o seguinte, versículo 1, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado, então ele orou ao Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias ao Senhor, por esse motivo fugi para Tarsis, sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor… Está pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O Senhor respondeu, Você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor, Deus, fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol, isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta, no dia seguinte porém ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta, ela comeu o talo da planta que secou, quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas, O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus então perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. E para encerrar, então o Senhor disse... Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais, acaso não devo eu ter compaixão dessa grande cidade? Bom, o que nós vemos no último capítulo do livro de Jonas, é um Jonas em crise com Deus, por isso o tema da mensagem de hoje é esse, em crise com Deus, porque o problema de Jonas é que ele não aceita a maneira como esse Deus trabalha, a maneira como esse Deus pensa, a maneira como esse Deus age, a maneira como esse Deus ama, perdoa e Jonas começa a confrontar Deus, ele começa a questionar a Deus, Jonas nesse capítulo é um homem birrento, batendo o pé e dizendo o seguinte, Deus se não é para ser do meu jeito, então tira a minha vida, Jonas é um egoísta, mas o interessante é que Jonas, ele é aparentemente um homem de Deus, ele é um profeta de Deus, ele é um missionário, mas o problema de Deus é o mesmo problema que nós enfrentamos também na nossa vida, esse é Jonas, e Jonas ele é alguém que tem uma teologia certa, mas Jonas ele tem uma prática errada, Jonas é aquilo que eu chamo de o cristão ateu, diz que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse, existe um abismo entre a fé de Jonas e a conduta E qual é o problema? O problema, o erro de Jonas não está na cabeça, está no coração. Porque a verdade de Deus ainda não penetrou profundamente a sua alma, transformando sua vida. Jonas vive uma relação superficial com Deus. Jonas é um religioso. Mas Jonas ainda não compreendeu quem é Deus verdadeiramente. E essa é talvez também a nossa dificuldade eu costumo dizer que a maior distância que existe no mundo é a distância entre a nossa mente e o nosso coração. Existe um abismo gigante na vida de muitos cristãos que creem em Jesus, mas ainda não têm um coração rendido a Jesus e transformado por Jesus, e isso se expressa em suas atitudes, as suas ambiguidades em suas contradições, Jonas representa cada um de nós, em nossas dificuldades, ambiguidades, contradições que frequentemente colocam em xeque aquilo que nós falamos, Jonas tem uma conduta diferente daquilo que ele diz acreditar, e o problema dele, é que o coração dele ainda não foi transformado, e isso vem à tona, A verdade sobre sobre Jonas vem à tona no capítulo 4 e eu quero te mostrar essa verdade sobre Jonas que é uma verdade também sobre nós, eu quero chamar esse problema de Jonas de a síndrome de Jonas... E eu quero te mostrar seis sintomas da síndrome de Jonas e talvez através desses sintomas, como um espelho, você vai poder se reconhecer e enfrentar a hora da verdade para que você possa ser transformado por Deus e por essa verdade. O primeiro sintoma que nós vemos na síndrome de Jonas e na vida de Jonas é que ele é um egoísta. Ele diz que ama a Deus, mas na verdade ele só pensa em si mesmo. Jonas capítulo 4, versículo 1 diz: Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Jonas está muito aborrecido e irado. A pergunta é: por quê? O texto diz isso tudo. Isso tudo nos remete ao capítulo anterior, o capítulo 3. O que aconteceu no capítulo 3? No capítulo 3. Deus envia Jonas a Nínive, ele não queria ir para Nínive, mas Deus o obriga através de tudo o que aconteceu, e ele então vai para Nínive, e ele vai por uma única razão, porque ele vai pregar uma mensagem de condenação, e Jonas vai a Nínive, que era uma grande cidade, para percorrer aquela cidade demorava três dias, havia mais de 120 mil pessoas lá, uma cidade suntuosa, gigante, mas uma cidade também cruel, uma cidade violenta, uma cidade que dominava os outros povos, matava, matavam os outros povos, eles eram inimigos de Jonas, inimigos da sua pátria, inimigos de Israel e provavelmente Jonas conhecia pessoas que foram mortas, talvez na sua própria família, Jonas foi alvo da maldade e da crueldade de Nínive, os ninivitas matavam as pessoas, matavam adolescentes, abusavam de mulheres, abusavam de crianças, os ninivitas decepavam partes dos corpos das pessoas que eles matavam, faziam pilhas de corpos, faziam enfeites com seus ossos e seus crânios, eles eram extremamente cruéis, e por isso Jonas não queria ir a Nínive, mas Deus o envia com uma mensagem, qual é a mensagem? No capítulo 3, a mensagem que Jonas prega é a seguinte, Uma frase, daqui 40 dias Deus irá destruir Nínive. Então Jonas vai com essa alegria e esse prazer de declarar condenação a Nínive, e ele vai rodando toda a cidade correndo perigo, e ele vai declarando e dizendo o seguinte: daqui 40 dias. Deus irá destruir vocês, Deus vai destruir vocês, Deus vai destruir vocês, e ele está tão feliz, e ele fala isso de boca cheia, né? Deus vai destruir vocês, ah! e no final dessa volta, Jonas prepara a bomba atômica, né? deixa a bomba atômica ali no meio da cidade, ele está louco para apertar aquele botão, ele só está esperando o comando de Deus para destruir aquela cidade... Mas aí, o impossível acontece, a cidade de Nínive se arrepende completamente dos seus pecados, diz que todas as pessoas, inclusive o rei, se arrependeu e baixou um decreto em toda a cidade, de que todos deveriam se arrepender e se dobrar e se render, diante do Deus de Jonas. Então ele declara um jejum nacional, e eles se vestem com panos de saco, e eles começam a adorar a Deus. E aí diz o capítulo 3, que diante disso, Deus decidiu poupar a vida dos ninivitas, e não enviou condenação. Na verdade, a mensagem que Jonas pregou, levou os ninivitas não à condenação, mas à salvação. E quando Jonas vê o resultado, Jonas fica indignado, e veja só, Jonas é a primeira pessoa que não gosta de um grande resultado, porque a pregação de Jonas é é, é a pregação que alcançou o maior número de pessoas na história, nem mesmo Pedro no dia de Pentecostes que pregou para milhares de pessoas nem mesmo Paulo, nem mesmo Billy Graham e suas cruzadas, teve um resultado tão grande, o avivamento de Nínive, a salvação de Nínive, a pregação de Jonas em Nínive, é o maior resultado em termos de pregação que nós temos conhecimento, em toda a história, Deus salvou uma cidade inteira, através de uma pregação tão curta, e tão... Tão desleixada como foi a pregação de Jonas, um grande resultado foi alcançado. Isso significa que Deus nos usa apesar de quem nós somos, o poder é dEle. Mas o interessante é que Jonas fica então aborrecido, por quê? Porque Deus vira para Jonas e diz o seguinte, Jonas eu quero que você desarme a bomba atômica que você preparou. Porque eu não vou mais destruir essa cidade, e isso não faz sentido para Jonas, Jonas ele quer que as coisas sejam feitas do jeito dele, porque ele interpreta tudo de acordo com suas ideias e desejos, e a sua ideia é que esse povo não merece o perdão de Deus, essas pessoas não merecem a misericórdia de Deus, elas precisam ser destruídas, elas precisam ser condenadas, e Jonas, ele fica indignado, porque quando ele foi para Nínive, ele, ele imaginava que, que Deus seria o Deus batatinha frita um 2, 3. Né? Que Deus ele ia fulminar todo mundo que não se enquadrasse. Jonas, ele imaginava, ele queria um Deus capitão nascimento. Jonas, ele queria uma tropa de elite. Jonas, ele foi para Nínive, como Bope vai para a favela. E como que o Bop vai para a favela? Eles vão cantando e eles cantam o seguinte, esse é o hino do Bop. E Jonas foi cantando o hino do Bop dizendo o seguinte, Homem de preto, que é que você viu? Cabeça do ladrão na mirada do meu fuzil. Homem de preto, qual é sua missão? Entrar na favela e deixar corpo no chão. Só que Jonas estava cantando, entrar em Nínive e deixar corpo no chão. Jonas queria a destruição de Nínive e ele deixou a bomba atômica armada, mas ele agora precisa desarmar a bomba e ele fica indignado, indignado porque Deus não fez aquilo que ele acha que Deus precisa fazer, e não é assim conosco, muitas vezes Deus ele age de maneira diferente ou incoerente com aquilo que nós planejamos, muitas vezes nós temos um plano, e Deus age de maneira completamente do 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 plano que nós elaboramos, que nós achávamos que era perfeito, e Deus age de maneira diferente, nós achamos que isso é injusto, e nós começamos então a questionar a bondade de Deus, nós começamos então a duvidar do caráter de Deus, e é isso que Jonas está fazendo. E aí olha o que acontece no versículo 2, ele diz, então orou o Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias o Senhor, eu tinha razão, Jonas é aquele cara que sempre quer ter razão, e ele está dizendo, oh eu não falei, eu não disse, está vendo, está vendo, por esse motivo fugi para Tarsis, eu sabia que és Deus misericordioso e compassivo, ele está dizendo, eu sabia eu sabia, você não me engana Deus, o tempo todo eu sabia, por isso eu fui para Tarsis, eu sabia que você é um Deus misericordioso e compassivo, você é um Deus lento para se irar, um Deus cheio de amor, você está pronto para voltar atrás e não traz calamidade, o que Jonas está dizendo, você é um Deus muito fraquinho, você é um Deus muito vulnerável, você é um Deus que é muito cheio de amor, e Jonas fala isso como se algo, e se isso fosse uma desvirtude, é uma crítica a Deus, porque ele não aceita o fato de Deus amar pessoas que ele considera indignas desse amor, então Jonas ele quer provar para Deus que ele tem razão, eu sabia, está vendo, eu disse, eu falei, você já viu esse tipo de gente que o tempo todo, em todas as conversas, está querendo mostrar que tem razão, e fica voltando atrás, lembra que eu disse, lembra que eu falei, está vendo, olha só, sabe o que é isso? Isso é reflexo de uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em si mesmo, além disso, Jonas se preocupa demais com a sua reputação, pessoas egoístas são pessoas que estão vivendo dentro desse mundo interior, E elas estão o tempo todo olhando para o lado, olhando para as pessoas ao seu redor e pensando, o que que será que elas estão pensando de mim? Jonas se enfiou nesse buraco dentro de si mesmo, que é o pior buraco que alguém pode se enfiar, e agora a vida dele é é, é essa luta com aquilo que as pessoas estão pensando, e o que que meus compatriotas lá em Israel vão pensar quando souberem que eu vim pregar para os ninivitas, o povo inimigo, e eles se converteram, eles vão ficar indignados comigo. Então Jonas, ele está preocupado com a sua reputação diante de homens, mas ele não está nem aí porque Deus pensa a respeito dele. Não é sobre fazer a vontade de Deus, na verdade ele se preocupa com o que os outros vão pensar. Além disso, Jonas coloca a culpa em Deus por sua infelicidade. Jonas fica extremamente desgostoso e ele coloca a culpa em Deus, veja, ele diz, agora tira a minha vida Senhor, para mim é melhor que morrer do que viver desse modo. Então, Deus, faz o seguinte, já que você não vai tirar a vida dos ninivitas, então tira a minha, porque eu não aceito o que você está fazendo, aliás, eu estou assim infeliz e a culpa é sua, então já que a culpa é sua, então faz logo o que você precisa fazer, tira a minha vida. Pessoas egoístas são pessoas assim que estão sempre colocando a culpa nos outros, Qualquer problema ou dificuldade que elas passam, elas tentam encontrar o culpado. Elas culpam o marido, culpam a esposa, culpam os filhos, culpam os pais, culpa o chefe, culpa o governo, culpa a Dilma, culpa o Bolsonaro. São pessoas egoístas, pessoas que pensam apenas em si mesmas e não são capazes de enxergar os seus erros e suas falhas. Além disso, Jonas é tão egoísta que Jonas reduziu a sua vocação, a sua própria realização. Veja só o que o texto diz. Agora tinha na minha vida Senhor, para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Eu não quero viver desse modo. Eu não quero viver essa missão se não for para me fazer feliz. Nós somos como Jonas. Nós reduzimos a vida, nós reduzimos o nosso chamado nós reduzimos a nossa vocação e nossa missão, à nossa satisfação pessoal, à nossa própria realização, e a maior evidência disso é aquela frase que diz que nós precisamos fazer aquilo que a gente gosta, faça aquilo que você gosta e aí você nunca vai precisar trabalhar, você precisa buscar um trabalho que te realize pessoalmente, nós somos essa geração que reduziu sua vocação e sua vida à realização pessoal, nós somos pessoas egoístas, entenda, vocação não é a respeito de mim, vocação é a respeito de servir a Deus naquilo que Ele me chamou para fazer, ainda que isso não seja legal, ainda que isso não me agrade, vocação é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, e colocar minha alegria nisso, porque eu estou servindo a Deus, A mensagem do Evangelho, ela nos traz para fora de nós mesmos, ela nos liberta das amarras do nosso ego e nos ensina a amar e olhar para o lado, coisa que nós não sabemos fazer. Porque a gente está sempre preocupado com a nossa felicidade, com a nossa satisfação pessoal e Deus não nos chamou para ficar pensando nisso, Deus nos chamou para amar como Ele nos amou. Então o primeiro sintoma da síndrome de Jonas é que ele só pensa em si mesmo. O segundo sintoma é que ele serve a Deus por medo e obrigação, porque por ele, ele estaria em Tarsis. Ele está dizendo, por mim, é por isso que eu fugi para Tarsis, e por mim eu estaria até agora lá em Tarsis. Eu só estou aqui porque o Senhor mandou uma tempestade, um turbilhão naquele mar, e eu fui lançado no mar, e um peixe me engoliu e me cuspiu aqui, porque se não fosse por isso eu não estava aqui. Você já viu esse tipo de gente que serve a Deus por obrigação? A vida cristã é um peso. Tem medo de Deus. Age não como um filho de Deus, age como um escravo de Deus. Gente religiosa que vive esse negócio de religião, mas não não conhece o amor maravilhoso de Deus e a alegria que é desfrutar desse amor de Deus. Isso me lembra um personagem que nós estudamos recentemente aqui, o filho mais velho da, palavra do filho, da parábola do filho pródigo. Aliás, para para pensar nisso, a história de Jonas ela tem tudo a ver com a parábola do filho pródigo. Nos primeiros dois capítulos, Jonas age como o filho mais novo, ele foge, seguindo o próprio coração, mas ele volta arrependido. Agora, nos últimos dois capítulos do, do livro de Jonas, Jonas é o filho mais velho, que está servindo o Pai, debaixo desse jugo da religiosidade, e não tem alegria, e reclama que o Pai sacrificou um boi gordo, mas ele nunca curtiu um cabritinho, e o Pai então vira para o filho mais velho e diz assim, mas filho, você está preocupado com o cabritinho? A fazenda é tua, e esse é o nosso problema, nós trabalhamos para Deus, mas não desfrutamos dessa vida com Deus, Deus não te chamou para trabalhar para Ele apenas, Deus te chamou para desfrutar e se regozijar nele e aquilo que nós fazemos não é mais importante do que estar com Deus, desfrutar desse amor mas Jonas ele tem essa mentalidade do irmão mais velho, a mentalidade de escravo, e a vida para ele é um peso, é um jugo a vida cristã, ele é aquele tipo de pessoa que fala o seguinte, a minha religião não permite, a minha religião, ele é um cara que não conhece a Deus, agora terceiro lugar, Jonas é alguém que tem prazer na desgraça alheia, O texto continua dizendo, então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Olha só, Jonas se afastou, foi um lugar a leste, ele construiu um abrigo, uma sombra e aí ele sentou para esperar para ver o que ia acontecer com a cidade. Jonas foi lá, preparou tudo preparou a pipoca, deixou a Guaraná ali pronta, e ele começou a comer pipoca sentado, olhando, esperando os 40 dias passar para ver se Deus, se os ninivitas iam voltar atrás e Deus ia condenar esse povo. Porque o que ele queria ver é a destruição, a explosão daquelas pessoas que o feriram, que o machucaram. E sabe, muitas vezes nós agimos como Jonas. Nós temos no nosso coração esse prazerzinho na desgraça na vida dos outros. Sabe quando você vê que alguém está se dando mal, e aí você pensa dentro de si mesmo o seguinte, bem feito, bem feito. Você fica se comparando, achando que a sua vida é melhor, e quando o outro se dá mal, ou está numa situação difícil, você sente uma alegria por isso. Hum, olha a minha vida, meu bebê é melhor meu casamento é melhor, meu carro é melhor, o uh, meu emprego é melhor, hum, eu sou bom, esse é Jonas, Jonas tem prazer em ver os outros se dar mal, você já sentiu esse gostinho no coração? Seja sincero, sabe o que é esse gostinho? É o pecado dentro de nós, agindo dentro de nós, essa é a evidência da nossa perdição, do quão perdido nós estamos, do quão distante nós estamos de Deus, e aí Jonas, Deus vai fazer algo interessante com Jonas, que Jonas está lá assistindo com prazer, e aí Deus vai lá para Jonas e pergunta o seguinte, Jonas você quer mais alguma coisa, quer que eu te sirva um suquinho de laranja, você está confortável aí? E aí olha que interessante que acontece, o Senhor Deus fez crescer ali uma planta. Jonas, eu vou fazer crescer uma planta para te ajudar aí no teu momento gostoso e confortável. E a planta cresce e logo se espalhou com suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Jonas agora está grato. Porque sempre que Deus faz o que ele quer, ele agradece. Obrigado Deus. É? Tu és fiel porque Deus só é fiel quando Ele faz o que eu quero, não é? Deus, Deus, ah, comprei um carro novo, Deus é fiel, e se Deus não te der dinheiro para um carro novo, Ele não é fiel? Jonas é esse cara, que Ele só agradece, Ele só tem gratidão no coração dEle, quando Ele é abençoado do jeito que Ele quer ser abençoado, e aí Ele diz, Deus é fiel, mas Deus está mexendo com Jonas, E aí sabe o que acontece? Diz que Deus manda uma larva para secar aquela planta, algumas horas depois, a larva mata a planta e a sombra acaba, e olha o que acontece, o sol bateu em sua cabeça, até ele se sentir tão fraco que desejou morrer, para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele, Jonas está num daqueles dias ensolarados de Indaiatuba, e não tem cobertura, o sol está batendo, o mormaço está batendo e ele começa a sofrer com aquilo, e aí ele deseja morrer, olha só que montanha russa emocional que Jonas vive, ora grato, ora infeliz, querendo a morte, sabe o que isso significa? Jonas é alguém dominado por suas emoções, Jonas é alguém refém de suas emoções, controlado pelo seu coração, Essa é a verdade de quem não foi transformado por Deus ainda. É controlado e dominado pelo seu coração. Está aí a evidência. Jonas vive essa montanha russa emocional porque ele é um homem refém de suas emoções. Ele dá crédito para os seus sentimentos. Ele confia mais no que ele sente do que na palavra de Deus. E aí Deus vira para ele como, ah, ah, e Deus vira para ele e diz o seguinte: é, é razoável essa tua ira? Como disse a Kiara Lubick, olha que interessante isso. É, antes de eu falar disso, deixa eu mostrar uma coisa. Talvez a pergunta que possa surgir na nossa mente é a seguinte: por que Deus está fazendo isso com Jonas? Parece que Deus também está brincando com Jonas. Né? Põe a planta, tira a planta. Às vezes parece que Deus está brincando com a gente, não parece? Deus não está brincando, Deus está querendo mostrar a verdade para Jonas, olha o que a Kiara Lubick disse, tenho grande desejo de conhecer-me a mim mesmo, porém costuma acontecer que se alguém me diz a verdade sobre mim mesmo eu sofro muito, eu evito esse alguém então, eu preciso aprender a viver a hora da verdade comigo mesmo, o capítulo 4 é a hora da verdade na vida de Jonas, E Deus está fazendo tudo isso porque Ele está colocando o dedo na ferida de Jonas. Porque Ele quer que Jonas acorde do seu sono profundo e encare a realidade sobre si mesmo, a verdade sobre si mesmo, para que então seja transformado. Você não será transformado por Deus enquanto você não aceitar a verdade sobre quem você é e compreender quão pecador, quão perdido você está, enquanto você não compreender que existe uma nínive interior, dentro de você, é por isso que Deus proporciona tantos momentos de confronto, são momentos da hora da verdade, convite para a nossa transformação, e aí Deus diz o seguinte para ele, Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar irado por causa da planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer, Jonas você acha certo? Uma plantinha? e você se perde completamente, você já viu gente assim, que basta uma palavrinha que ela entendeu errado, e ela sai de si e arma o barraco, você já viu gente que arma barraco, quando alguém fala alguma coisa que confronta, que machuca, que ele acha que foi contra ele, Jonas é esse, ele arma barraco, ele é um cara irado, Deus está mostrando a verdade para Jonas, a palavra irada aparece cinco vezes nesse capítulo. Por que Deus está mexendo na ira de Jonas? Sabe por quê? Porque a ira é um excelente instrumento de diagnóstico. A ira revela corações egoístas. Se você é uma pessoa irada, você é um egoísta. Jonas é um egoísta crônico. E Deus está trazendo a verdade sobre Jonas. E aí, porque as coisas não acontecem do jeito dele, o emocional dele mexe com ele, e três vezes ele declara, eu quero morrer, tira a minha vida, não quero mais viver, se não é para ser do meu jeito, se eu não vou ser feliz, se não é para a minha realização pessoal, então eu não quero viver, ele é um egoísta crônico. Terceiro lugar, ora ele está grato, ora infeliz, ele vive essa montanha russa emocional. Se você vive também essa bipolaridade de Jonas essa montanha russa emocional, essa é uma evidência de que o seu coração ainda não foi transformado por Deus, você obedece seu coração e não a Deus, você é uma pessoa dirigida pelo que sente e não pela palavra de Deus, esse é Jonas, ele deposita sua confiança nos seus sentimentos esse é o problema de Jonas, você entenda uma coisa, a palavra de Deus é mais confiável do que qualquer coisa que eu sinta, a palavra de Deus é mais confiável do que qualquer sentimento do meu coração, Deus está querendo trazer à tona a verdade para Jonas, e Ele está dizendo, como aquilo que John Piper disse, meus sentimentos não são Deus, Deus é Deus, meus sentimentos não definem a verdade, meus sentimentos são ecos e respostas ao que minha mente pensa, percebe e interpreta, e às vezes, na verdade muitas vezes, meus sentimentos estão fora de sintonia com a verdade, o nosso coração é enganoso, diz a Bíblia, desesperadamente corrupto, e muitas vezes ele está, não está em sintonia, ele está desconectado da verdade, e o nosso problema é que nós vivemos pelo que sentimos, vivemos, damos vazão a esses sentimentos, ao invés de confiar na Palavra de Deus, confiamos naquilo que a gente sente, talvez essa é a razão porque hoje você se encontra numa situação péssima, no seu casamento, no seu trabalho, talvez hoje você nem está mais no casamento, porque você sentiu que não estava feliz e pulou fora, ao invés de confiar em obedecer em Deus, John Piper continua dizendo, quando isso acontece, e acontece todos os dias, isso acontece comigo com você todos os dias, nosso coração é enganoso, eu tento não dobrar a verdade para justificar meus sentimentos imperfeitos, porque tem muito crente que além de depositar sua confiança nos sentimentos, ainda fica tentando dobrar a verdade de Deus para dizer que Deus está está, está colaborando, está dizendo para fazer aquilo, muita gente chega para mim e diz o seguinte, ai eu casei com um homem que não é cristão, mas foi porque Deus mandou, não, Deus não mandou, não tente dobrar a verdade, Deus não se contradiz, Deus é claro sobre isso na palavra dEle, que união, que comunhão pode haver entre alguém que está na luz e alguém que está nas trevas, não pode, e tantas outras verdades que nós ficamos tentando justificar e dobrar, tentamos moldar um Deus de acordo com nossos desejos, nossas ideias, esse é o problema, e Ele continua dizendo, Mas eu imploro a Deus, purifica as minhas percepções da sua verdade, transforma meus sentimentos para que eles estejam em sincronia com ela. É por isso que nós oramos. Nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade, nós oramos para moldar o nosso coração à vontade de Deus, para se submeter a Ele. Por isso nós falamos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus diante do Getsemane, sentimento de morte, ele não confia em seus sentimentos, ele confia na palavra de Deus e ele vai até o fim. Esse é o nosso chamado, não seja dominado por suas emoções, não seja refém de suas emoções e sentimentos, isso vai destruir a sua vida, deposite a sua confiança na palavra de Deus. Quinto sintoma, Jonas tem valores distorcidos, Jonas 4.10 diz, então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, ela depressa apareceu, depressa murchou, você tem compaixão de uma planta, mas não se importa com 120 mil pessoas que estão morrendo, você já viu esse problema em algum lugar? Gente que se importa com coisas efêmeras, a planta é efêmera. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Mas Jonas colocou todo o significado da vida dele naquela planta. Por quê? Porque aquela planta serve ao seu projeto pessoal egoísta. E a gente só ama aquilo que serve ao nosso coração, nossas ideias e nossos desejos. Foi por isso que Jonas fugiu para Tars. Porque o chamado de Deus... a a, a fuga para Tarsis foi uma desculpa para não cumprir o chamado de Deus que confrontava as ideias e ideologias políticas dele, e assim assim somos nós, tem verdades de Deus que desestabilizam as nossas convicções, e aí a gente foge, a gente se esconde, e esse é Jonas ele quer um Deus de acordo com aquilo que ele deseja, e ele coloca então, ele torna as coisas Deus, ele dá significado às coisas, porque essas coisas lhe fazem felizes, mas Jonas gosta de coisas inúteis, como disse C. Luiz. tudo aquilo que não é eterno, é eternamente inútil, Jonas ama coisas inúteis, Jonas dá valor para aquilo que não deveria dar tanto valor, e ele desvaloriza aquilo que ele deveria valorizar verdadeiramente, esses somos nós hoje, nós nos perdemos como Jonas, veja só, Soraya Cavalcante disse, a gente como Jonas, apaixonada por coisas, a gente ama o carro, a gente ama a roupa, a gente ama o dinheiro… A gente ama a planta, a gente ama o animal, mas a gente não é capaz de amar quem está do nosso lado. Jonas é apaixonado por coisas, investindo sentimentos e energia em aboboreiras. Enquanto pessoas secam e mirram ao seu lado, com fome e sede de afeto, precisando de amor e salvação, Jonas era assim, amava mais as coisas do que as pessoas, ele coisificava pessoas e pessoalizava coisas esse é um retrato da nossa geração, nós pessoalizamos coisas e coisificamos pessoas, usamos as pessoas em nosso benefício próprio, há uma inversão de valores, a gente fala o seguinte, aborte, mas não corta uma árvore entendo o que eu estou falando? Toda vida humana, toda vida, a toda criação é importante. Nós somos chamados para sermos mordomos, cultivando, cuidando do jardim, de toda a criação de Deus. A planta, o animal, tudo merece nosso cuidado, nosso amor e nosso respeito. Mas nós não podemos igualar o valor da planta e do animal com o valor do ser humano. O ser humano foi feito à imagem de Deus o problema é que nós paramos de amar o ser humano e começamos a amar todas as outras coisas, a gente trata bicho como gente e trata gente como bicho, a gente se importa com o projeto de proteção ambiental das tartarugas, com os ovinhos das tartarugas, as tartarugas não podem morrer, a gente investe dinheiro nisso, mas a gente não está aí para aquela criança que está nascendo no ventre de uma mulher... O mundo se perdeu. Nós estamos vivendo uma onda de desumanização da humanidade. Estamos deixando de valorizar o que é mais importante na criação: as pessoas ao nosso lado. E estamos pessoalizando as coisas inversão de valores. Isso só mostra quão perdidos nós estamos. E por último, Jonas é incapaz de amar e perdoar. Diz o texto, Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Jonas, acaso eu não devo me preocupar com esses homens, com essas pessoas, 120 mil pessoas que vão morrer. Sabe o que Deus está fazendo? Jonas foi ferido pelos ninivitas, e Jonas se tornou prisioneiro da mágoa, preso no passado, e Deus está convidando Jonas para se libertar, Deus está convidando Jonas para perdoar, Jonas foi perdoado por Deus da sua desobediência, mas Ele não quer perdoar outras pessoas, ele aceita a misericórdia de Deus na vida dele e se alegra com ela, mas ele não se alegra com a misericórdia na vida dos outros, na vida dos outros ele quer justiça, ele quer que Deus acabe com eles, mas a gente tem que entender que perdoar quem não merece, é perdoar como Deus nos perdoou, nós estamos sendo chamados a essa missão do amor e do perdão, e Jonas está sendo chamado a se libertar dessa prisão, das suas mágoas, porque ele vive dentro dessa masmorra emocional, o que que a mágoa faz na nossa vida é exatamente isso, ela nos tranca, ela nos aprisiona dentro de um cárcere, nós colocamos as pessoas que nos feriram dentro dessa privação, dentro desse incubamento, dentro desse cárcere, mas a verdade é que nós também estamos presos por causa disso, E Jonas está sendo convidado a ir lá e abrir a porta e libertar aqueles que ele prendeu dentro do cárcere emocional dele. E mais do que isso, através disso, Deus está convidando Jonas para a cura do seu coração. Porque esse é o problema dele. Ele é um homem ferido e essas feridas lhe tornaram uma pessoa amarga. Amarga com a vida. Amarga com Deus. Não é capaz de amar. Não é capaz de perdoar mas Deus está chamando ele a amar como Deus lhe amou entenda isso, nós cristãos essa é a nossa missão nós estamos sendo chamados para amar como Deus nos amou a nossa missão não é uma relação a nossa missão precisa transcender essa esfera funcional e ela precisa alcançar, atingir essa esfera relacional Deus nos chamou para amar a Ele amar ao próximo, essa é a nossa missão a nossa missão é o amor João 13, 34 e 35 Jesus Cristo disse eu dou um novo mandamento maior mandamento é amem, amem como eu lhes amei e é nisso que o mundo vai reconhecer vocês como os meus discípulos, se vocês tiverem amor, ah Tiago, mas é tão difícil amar, é difícil amar pessoas difíceis, sabe, ame pessoas difíceis, porque você é uma delas… E o aprendizado de amar pessoas difíceis começa quando você pede a Deus para te mostrar o quão difícil é Ele amar alguém como você. Você é uma pessoa difícil. Jonas é uma pessoa difícil. E Deus está mostrando para ele, Jonas, existe uma Nínive dentro de você. E eu te amo também. E assim, Jonas não quer correr os riscos do amor. Porque, o que vão pensar de mim? Eu vou me tornar vulnerável? Eu vou me tornar frágil? Imagina o que vão pensar de mim se eu perdoar aqueles que me feriram? Eu vou ser fraco? Eu não sou fraco, Deus, como você é fraco? Eu sou forte, eu sou o cara. E eu piso o pé. E se mexeu comigo, então vai ver só. Mas Deus está chamando Jonas para se tornar vulnerável. Deus está chamando Jonas para amar, mas amar é muito difícil, porque amar é ser vulnerável, amar é abrir mão de si mesmo, e Jonas não quer abrir mão de si mesmo, Jonas quer cancelar a Nínive, a gente está vivendo essa cultura do cancelamento, a gente ama a cultura do cancelamento, porque nós queremos cancelar todo mundo que vai contra a gente, que nos feriu, que nos confrontou, que discordou da gente, E Deus está dizendo para Jonas o seguinte, não Jonas, eu não quero que você cancele eles, eu quero que você cancele a si mesmo, e ame eles. Na palavra de Deus a Bíblia diz que nós não devemos matar, destruir os nossos inimigos, nós devemos amar o nosso inimigo, e para isso nós cancelamos a nós mesmos. É um autocancelamento, essa é a vida cristã, amor é um convite ao sacrifício, por isso que C.S. Luiz diz o seguinte, amar é sempre ser vulnerável, ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer, e talvez até se partir, se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal, envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos, evite qualquer envolvimento, guarde-o na segurança do esquife do seu egoísmo, guarda na caixinha, o coração ali na caixinha do teu egoísmo, não deixa ninguém tocar nele, porque amar é sofrer, entenda isso, partir-se é uma exigência implacável do amor, e Deus entende de coração partido, porque Ele teve o coração partido ao entregar seu filho na cruz, Jesus Cristo se partiu em milhões de pedaços naquela cruz, levando sobre si o nosso pecado, isso é amor, e quem quer amar sem sofrer, não vai amar, quem quer amar sem abrir mão de si mesmo, não vai amar, o problema é que nós insistimos em ter como referência a mão de Pedro, A mão de Pedro é a mão que diante de uma acusação, diante de um ataque, nós colocamos a mão na espada para decepar a orelha de Malcolm. Mas essa não é a mão de referência para o cristão. A mão de referência para o cristão é a mão de Cristo, rendida na cruz, pregada na cruz. Cristo que se esvaziou. Essa é a mão de referência aquele ato é a nossa referência, o esvaziamento, Jesus cancelou a si mesmo, para trazer vida a todos, por isso, como disse também a Soraya Cavalcante, viver é correr riscos, indo a Nínive, Jonas poderia ter sido rejeitado e humilhado, mas ele teria amado, quem não ama não pode, pode até dizer que vive efetivamente, mas não terá o privilégio de dizer que vive afetivamente… E não viver afetivamente é viver uma vida medíocre. Tem muita gente nesse mundo vivendo uma vida medíocre, porque vive uma vida efetivamente, incrível. Mas não tem uma vida afetivamente, afetivo. Não entendeu que a vida não é sobre conquistar algo. É sobre amar as pessoas como Deus nos amou. Nunca vou esquecer que eu não era adolescente, e eu li um livro chamado A Cruz e o Punhal. E o autor, David Wilkerson, ele conta a história dele nesse livro, quando ele deixou sua pequena cidade para ir para Nova York, no submundo das gangues de Nova York, lá mais ou menos da década de 70 e 80. E ele deu a sua vida para falar de Jesus, aqueles jovens extremamente cruéis e violentos. E um dia, David Wilkerson abordou um jovem, e esse jovem colocou a faca no pescoço dele, e disse, eu vou matar você, e aí David Wilkerson virou para ele e disse o seguinte, ainda que você me mate e me parta em mil pedaços, cada pedacinho meu, vai continuar amando você, esse é o amor de Deus por nós, amor que se partiu na cruz, declarando o amor que tem por nós e esse amor hoje nos chama a amar esse amor hoje nos chama para perdoar o que parece impossível de ser perdoado nós precisamos aceitar o fato de que Deus nos chamou para perdoar aquilo que nós humanamente consideramos indigno aqueles que humanamente nós consideramos indignos de perdão e o perdão é possível, e o perdão liberta, dessa masmorra emocional, teve uma mulher que chegou para mim ontem, e ela falou o seguinte, Tiago, a série de Jonas, me fez perdoar, uma pessoa que há 30 anos, estava presa, no meu cárcere emocional, e eu fui até ela, eu saí de Tarsis, e eu fui até Nínive, Tiago, e eu perdoei ela, Thiago, Tiago, eu estou tão feliz, eu fui liberta, eu fui liberta do meu passado. Eu conheço duas histórias, uma mulher em Peracicaba, quando eu estava pregando, ela veio me contar a história dela, ela disse o seguinte, Tiago, eu tinha uma filha, uma única filha, e ela se casou com um homem, um rapaz, e esse rapaz, depois de dois, três anos de casamento, em um ataque, um acesso de ira, ele matou, ele assassinou, A minha filha, era marido dela, tinha se tornado marido da filha, matou a filha, ela perdeu a única filha, esse homem foi preso, essa mulher depois do trabalhar de Deus na vida dela, foi inundada pelo amor de Deus, e ela foi até a prisão, e falou com o rapaz, e disse olha, eu te perdoo, e além de te perdoar, eu quero te compartilhar, o que me fez vir até aqui, o amor de Jesus… E ela compartilhou o amor de Jesus àquele jovem. O jovem se converteu. E ela adotou aquele jovem como filho dela. Histórias incríveis. Amor sem limites. Histórias de redenção. Uma mulher da nossa igreja, algum tempo atrás, me procurou e disse, Tiago, quando eu era criança, eu fui abusada pelo meu pai. E a partir daquele abuso, a minha mente se tornou um lixo. Meu coração e minhas emoções se tornaram um lixo, a minha vida se tornou um lixo, até o dia que eu conheci Jesus, no dia que eu conheci Jesus, eu fui liberta de todo o lixo dentro de mim, e fui inundada por esse amor maravilhoso, e esse amor transbordou de tal forma dentro de mim, mudando e transformando a minha vida, que esse amor me usou como instrumento na vida do meu pai eu voltei ao meu pai e eu perdoei o meu pai e eu falei de Jesus para o meu pai e meu pai se converteu e hoje nós temos uma relação que foi restaurada hoje nós frequentamos os momentos familiares juntos, hoje nós temos uma nova história, uma nova vida uma nova relação uma nova família uau É isso que Deus está te chamando para fazer. Quem é a sua Nínive? Quem te feriu? Quem te ofendeu? É hora de você amar e perdoar. Por isso, para encerrar a história de Jonas, entenda isso, a história de Jonas não é sobre Jonas. A história de Jonas não é sobre um grande peixe. A história de Jonas é sobre um grande Deus. Eu quero te deixar... Algumas lições sobre Deus. Primeira, o amor de Deus não tem limites. Deus ama o que não pode ser amado. Não há ninguém que esteja fora do alcance do amor de Deus. Não há pecado maior que a graça de Deus. E essa semana uma mulher me perguntou o seguinte. Ela disse, Tiago, eu fui abusada pelo meu pai na minha infância e ela sofrendo muitas lutas por causa disso até hoje, e ela fez a seguinte pergunta, Tiago, onde Deus estava? Se o amor dEle é sem limites, onde Deus estava quando eu fui abusada? E eu disse para ela, sabe onde Deus estava? Deus estava na cruz, pagando o preço por esse pecado, por essa falha tão grave, para que essa história trágica, não definisse a sua vida, Ele morreu naquela cruz, levando sobre si todos os pecados, para transformar nossas vidas e nossas histórias, e ela disse Tiago, mas por que Deus não impediu? Eu disse porque, só existiam dois caminhos para Deus impedir, para Deus impedir, ou Ele precisava matar todo mundo, e fazer como Ele fez com Noé, inundando o planeta terra, mandando um dilúvio para matar todo mundo, porque o mal está espalhado pelo nosso planeta, pelo nosso universo, por causa do pecado do homem, os homens são cruéis, as pessoas são cruéis… Deus teria que matar todo mundo, mas ao invés de matar todo mundo, Ele preferiu matar uma única pessoa, Ele matou o Seu Filho, para que o Seu Filho pudesse transformar a vida de todos os homens, ao invés de Ele inundar o mundo com o dilúvio, Ele inundou o mundo com o Seu amor, para restaurar a vida do Seu Pai, a Sua vida, e a vida de todos aqueles que conhecerem a verdade sobre quão grande Ele é, Ele é um Deus cheio de amor, cheio de amor, e Ele transforma, o amor dEle não tem limites, e veja, Jonas falhou uma vez, falhou duas vezes, falhou três vezes, nós somos como Jonas, e Deus é paciente com Jonas nesse processo, Deus é paciente, amando, insistindo em amar, e veja só como disse José Marbessa, se Deus te desse mil chances, você falharia em todas, por isso Ele te deu Jesus, por isso nos foi dado Jesus, porque nós não conseguimos, nós somos como Jonas você vai continuar falhando, eu vou continuar falhando, mas o amor dEle, é sem limites, e em segundo lugar, o poder de Deus também não tem limites, Deus controla o mar, controla o ar, controla o vento, controla o tempo, Deus controla o universo, Deus controla o barco, Deus controla os peixes, Deus controla toda a criação e a sua vida está nas mãos desse Deus poderoso, no controle dele, nada escapa do filtro da soberania de Deus, Deus é poderoso, e Deus, não importa onde você está hoje, não importa quão fundo você chegou, não importa com trágica a tua história, assim como Deus resgatou Jonas das profundezas, Deus pode resgatar a tua vida também, te trazendo para a superfície, para respirar uma nova vida com Ele. Deus é poderoso. E Paulo, lá em Efésios 3, 18, 19, ele diz o seguinte, eu oro para que vocês possam compreender a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus e do poder de Deus, que Deus, que amor, uau! E ele diz no versículo 20, esse Deus é capaz de fazer infinitamente mais, Deus quer fazer coisas grandiosas também no seu coração, e Deus tem feito coisas grandiosas no nosso meio, hoje tem sido um dia especial para nós, eu tenho visto sinais da graça de Deus em todos os cantos da nossa igreja. Em cada olhar, em cada sorriso, em cada abraço. Eu tenho visto o amor visível de Deus, o amor encarnado de Deus. Deus está inundando o amor dEle sobre nós e seja muito bem-vindo. Nós queremos te convidar a ser inundado por esse amor também e transformado por esse amor. Agora Deus nos inunda com esse amor e nos transforma para nos usar como instrumentos desse amor. Por isso, em último lugar, entenda que a mensagem de Jonas é essa. Somos chamados a ser um povo em missão. A nos tornar vulneráveis para compartilhar nossa fé e amor ao próximo. Essa é a nossa missão. Somos um povo em missão. Deus está em missão. Deus está se movendo na história. Deus está trazendo salvação e Ele quer nos usar e Ele quer te usar, e para isso nós vamos ter que correr riscos, nós temos que enfrentar corajosamente esses riscos, e amar como Ele nos amou, amém? feche os teus olhos, Deus nós queremos te agradecer, porque Tu és um Deus, como Jonas disse, um Deus cheio de amor e nós reconhecemos que não merecemos nós somos como Jonas cheios de falhas brigando com a tua vontade o tempo todo querendo fazer a nossa própria vontade mas Deus essa série sacudiu a gente e a nossa oração Deus é nos liberta Desse Jonas que há dentro de nós. Nos liberta dessa nínive interior. Que nos prendeu no passado. Que nos tornou amargos. Deus nós queremos ser transformados por ti. E nós queremos experimentar e desfrutar desse teu amor maravilhoso. Nós queremos nos tornar instrumentos do teu amor por isso Pai, nós colocamos nossas vidas agora à Tua disposição, eis-nos aqui, nos usa, nos usa, envia-nos, nós queremos falar e levar ao mundo o Teu amor, em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém.